1: Schönen guten Morgen. Der Berliner Tänzer und Choreograf Raphael Musa Hillebrand ist heute mein Gast. Er ist der erste urbane Tänzer, der im vergangenen Oktober mit dem renommierten Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet worden ist. Damit wurden bis dahin Künstlerinnen und Künstler aus der Ballettwelt oder aus dem zeitgenössischen Tanz geehrt. Jetzt also erstmals auch die Tanzform, die auf der Straße entstanden ist. Raphael Hillebrand ist zugeschaltet heute aus Spanien. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Ich möchte erstmal etwas Nachhilfe bekommen in Sachen Urban Dance. Was ist der Unterschied zwischen Breakdance und Breaken?
0: Breakdance ist eine Fremdbezeichnung, die entstanden ist, als ein Journalist in die Bronx gefahren ist zu einer Jam und sich Tänze angeguckt haben, die ganz unterschiedliche Stile zusammengefasst haben. Und zwar Locking und Popping, was aus der Westküste der USA stammte, und auch Breaking oder B-Boying oder B-Girling, was in New York entstanden ist. Und all diese drei Tanzstile hat er zusammengefasst unter dem Begriff Breakdance, was dabei aber sehr ungenau geworden ist. Dagegen ist Breaking eine Selbstbezeichnung, was den Tanzstil beschreibt, der Ende der 70er Jahre entstanden ist im Rahmen der Hip-Hop-Kultur, bei dem Menschen auf Hard Funk, also Songs wie von James Brown getanzt haben und bei dem Schlagzeug-Solo, dem sogenannten Break, haben sich Kreise auf der Tanzfläche gebildet und Leute haben sich auf den Boden geschmissen und akrobatische Bewegungen gemacht und weil die auf den Break getanzt haben, mhm. wurden sie break -Boys genannt oder Break-Girls. Äh. Das war das Breaken, wie es entstanden ist.
1: Und äh, dieses Breaken, das benutzen Sie auch für sich, für das, was Sie machen? Ja, ich bin ein Breaker. Raphael Hillebrand hier bei uns im Gespräch. Raphael ist ein Pionier. Wir haben schon gehört, er ist der erste urbane Tänzer, der im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet worden ist in der Kategorie herausragende künstlerische Entwicklungen im Tanz. Was bedeutet Ihnen aber vielleicht auch der gesamten Urban Dance Szene diese Anerkennung?
0: Das ist zum einen natürlich ehrenhaft und Füllt einen irgendwie mit Stolz, aber noch viel wichtiger, glaube ich, als die Auszeichnung, ist die Konsequenz daraus. Und die Konsequenz ist eine große Anerkennung für die ganze Szene. Dadurch, dass der Dachverband Tanz, der diesen Preis ja ausschreibt, dadurch auch urbanen Tanz als Teil der deutschen Kulturlandschaft wahrnimmt, akzeptiert und dann auch jetzt zum Beispiel sitze ich in der Jury von Distanz Solo, eine Corona-Förderung für selbstständige TänzerInnen und dadurch halt auch urbane Tänzer sich dort bewerben können und auch Fördergelder bekommen und dadurch natürlich der urbane Tanz einen Auftrieb bekommt, eine Wertschätzung und auch eine finanzielle.
1: Wie sind Sie überhaupt zum Hip-Hop und zum Urban Dance gekommen? Wie hat das angefangen?
0: Solange ich mich erinnern kann, war ich davon fasziniert. Ich habe das im Fernsehen gesehen, in Musikvideos, in Filmen wie Beat Street und habe dann zu Hause versucht, das irgendwie nachzumachen. Und als ich 15 war, 1997, hatte ein Freund von mir, Daniel Jakubowski, der wusste, wo wir sowas lernen können. In Miltons Tanzschule. Und da bin ich hingegangen. Und in Berlin, ja? Mhm. In Berlin, genau. In Berlin-Schöneberg. Und ähm, habe dadurch Anschluss bekommen zu Amigo und Michael von den Flying Steps aber auch zu Storm und Kai Eickermann und anderen Leuten und das war quasi mein Zugang zu dieser Szene. Und dann gab es jeden Tag eigentlich oder bis heute gibt es jeden Tag in Berlin ein Jugendfreizeitheim oder eine Tanzschule oder irgendeinen Ort, wo wir selbstbestimmt trainieren konnten.
1: Was hat Sie daran begeistert? Also was haben Sie in diesem Sport, in dieser Kunst gefunden, aber auch in dieser Szene
0: eine Leistungsgesellschaft. Ich glaube, unsere Gesellschaft sagt oft, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind. Aber das habe ich nicht so erlebt. Ich habe erlebt, dass es ganz viele Ausschlüsse gab und Leute nicht anhand von ihrer Leistung sich hocharbeiten konnten. Und ich war als Teenager ganz klar jemand, der, der gespürt hat, ich werde von dieser Gesellschaft ein Stück weit nach außen gedrängt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die ersten Drohbriefe nach Hause bekommen von Nazis, die gesagt haben, wir sollen nicht in Deutschland leben und irgendwie weggehen. Wir hatten diese Briefe schon der Polizei gegeben, die Polizei hat darauf nicht reagiert, die einfach verschwinden lassen. Und wir haben, glaube ich, schon damals gespürt, auch wenn wir es nicht wussten, nicht die Worte dafür hatten, dass die Gesellschaft uns nicht alle gleich schützt. Und ich so muss ich mal kurz dazwischen
1: durch, fragen, was war ja. denn der Grund für diese Ausgrenzung? Allein Ihre schwarze Hautfarbe?
0: Ja, meine Hautfarbe ist jetzt nicht schwarz, aber ich bin schwarz als soziale Kategorie und das war, ja, das war der Grund. Ich bin der Sohn einer weißen Deutschen und eines schwarzen Maliers und aufgrund dessen, dass ich schwarz bin, wurde ich ausgegrenzt, sowohl in der Schule als auch so teilweise im Alltag und die Hip-Hop-Community ist halt ein Ort, wo diese Sachen weniger eine Rolle spielen oder vielleicht sogar auch uns noch eher zusammenschweißen und ein Prinzip von Each One Teach One uns die Möglichkeit gegeben hat, uns selbst zu ermächtigen, uns selbst was beizubringen, woraufhin uns die Allgemeinheit respektiert hat.
1: Mhm. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Kraft, Akrobatik, Geschicklichkeit, Temporhythmus, aber eben auch, Sie sagen das gerade, eine bestimmte Haltung zum Leben, Power, Gegenwehr, Selbstbehauptung, was noch?
0: Kreative Selbstentfaltung und diese Community und Wettstreit. Also, dass in einem gesunden Wettstreit dadurch dann die Allgemeinheit oder die ganze Szene wächst. Das ist, glaube ich, was ganz Geniales, was wir damals nicht so wirklich verstanden haben. Wir wollten einfach jemand sein und beeindruckend sein, aber zu wissen, ich will mein Gegenüber fertig machen und ich muss besser sein als er und trainiere jeden Tag dafür, aber gleichzeitig das Gegenüber das auch tut und wir uns aufschaukeln, um dann irgendwann vielleicht auf großen Bühnen diese Wettbewerbe auszutragen. Und dieses Empowerment war der Schlüssel für mich als Teenager, um aus so einer Lethargie rauszukommen und wirklich in das Gefühl reinzukommen, ich kann über meinen eigenen Körper bestimmen und vielleicht sogar über mein eigenes Leben.
1: Und die Schule, die lief dann nur noch so nebenher oder wie war das?
0: Meine Eltern haben oder meine Mutter hat immer gesagt, du musst dich mit der Schule arrangieren und du musst da durchkommen. Du musst nicht besonders gut sein, aber du musst jedes Jahr versetzt werden. Und das wurde ich auch und habe dann auch irgendwann Abitur gemacht, mehr oder weniger gut. Und die Schule lief nebenbei, das war das Pflichtprogramm. Ich habe mir gar nicht eingestanden, dass es jemals Tanzen mein Beruf werden würde, aber dann nach dem Abitur und nach dem Zivildienst habe ich dann diese Chance dann doch ergriffen und das versucht, mit dem Tanzen meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Wo haben Sie Zivildienst gemacht?
0: In einem Kinderheim in Steglitz bei der Diakonie.
1: Auch in Berlin. Haben Sie mit denen auch äh, gebreakt?
0: Ein bisschen, ja, auch mal. Ich habe im Endeffekt viel gelernt darüber, was meine Mutter und meine Eltern alles richtig gemacht haben und was ich, was ich für ein Glück hatte damit. Weil die meisten Kinder, die dort im Kinderheim waren, schon einen ja, viel schwierigeren Lebensstart hatten als ich.
1: Wie haben Sie es denn geschafft, in dieser Breaking-Szene aufzusteigen?
0: Durch Leistung, also durch jeden Tag trainieren. Ich habe mit 15 angefangen und dann war ich bestimmt bis Anfang 20 sechs, sieben Mal die Woche beim Training und habe mich da einfach reingefuchst, die ganze Zeit die Videos geguckt, studiert, Reisen gemacht, versucht von den Besten zu lernen und sich somit einen Respekt verschafft und ein Teil der Gemeinschaft geworden.
1: Sie haben eben gesagt, Sie haben nicht gedacht, dass Sie das irgendwann zum Beruf machen. Wie sind Sie dann aber doch auf diese Idee gekommen, das nicht nur als Hobby zu betreiben und auch gar keinem anderen Beruf anzupeilen?
0: Um ehrlich zu sein, mein Kindheitstraum war, Pilot zu werden. Mein Opa wollte schon Pilot werden, war begeisterter Modellbauer. Und dann habe ich mich bei der Lufthansa beworben für den Pilotentest. Und da werden nur drei Prozent kommen dadurch. Und ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich gedacht, das muss ein Zeichen sein. Es kann ja nicht sein, dass sowas ohne Grund passiert. Und heute weiß ich, das war ein großes Zeichen, weil ansonsten hätte ich ein Angestelltenverhältnis eingehen müssen, was für mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt völlig das Falsche gewesen wäre und auch nicht viel Kreativität in dem Beruf liegt. Und jetzt weiß ich, das war das Zeichen, um mich über die Türschwelle zu schubsen und zu sagen, mach dich selbstständig, melde dich bei der KSK an, geh zu Agenturen und versuch, deinen Traum zu leben.
1: Nach einigen Jahren dann als freier Urban Dancer hat Raphael Musser-Hillebrand dann auch ein Masterstudium in Choreografie am Berliner HZT gemacht. Das ist das hochschulübergreifende Zentrum Tanz, ein Gemeinschaftszentrum der Universität der Künste und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und aufgrund seiner Berufserfahrung als Bühnentänzer konnte er sogar den Bachelor überspringen. Rafael Musa-Hillebrand, waren Sie dort als Hip-Hopper und Autodidakt ein Exot?
0: Ich war auf jeden Fall der erste Hip-Hopper in dem Studiengang und das war ein Neubeginn. Mein Professor Ingo Reulicke hat sich für Hip-Hop und urbanen Tanz interessiert und ich mich für zeitgenössischen Tanz und so sind wir in so einem Synergie-Austausch gegangen, auch natürlich, wenn er als Professor und mit weitaus mehr Lebenserfahrung da schon ein hierarchischer Unterschied war. Aber trotzdem war es ganz klar ein gegenseitiges Lernen und das war, glaube ich, das große Glück, was ich so darin hatte und vielleicht auch die Institution. Ich tanze völlig anders als all die anderen dort. Ich habe auch ein ganz anderes System, nachdem ich Tanz bewerte. und postmoderner Tanz, der oftmals versucht, sich von Virtuosität zu distanzieren und auch Tanzen auf den Rhythmus oder auf die Musik als naiv empfindet. Da gab es natürlich viel Reibungen, Missverständnisse und auch bis heute gibt es da einfach Sachen, die sehen wir völlig unterschiedlich. <lacht>
1: Raphael Musa Hillebrands Mutter ist Deutscher, haben wir schon gehört. Sein verstorbener Vater stammte aus Mali, Westafrika. Aber die ersten drei Jahre seines Lebens hat er mit seiner Mutter in Hongkong gelebt. Wie kann das?
0: Meine Mutter hat in Berlin angefangen, Sinologie, also chinesische Sprache und Kultur zu lernen oder zu studieren und hat bald gemerkt, dass sie es nicht schafft, im Rahmen von der Uni die Sprache wirklich zu sprechen und hat sich dann entschlossen, nach Hongkong zu gehen, was damals britische Kolonie war und dadurch relativ einfach oder sagen wir mal einfacher als in Mainland China einen Studienplatz zu bekommen und hat dann an der Hongkong University Sinologie studiert. Und in dieser Zeit wurde ich geboren.
1: Mhm. Man weiß ja, wie stark die frühkindlichen Prägungen das weitere Leben beeinflussen. Inwieweit hat also Hongkong und der Umzug nach Berlin dann, da waren sie drei, Ihr Weltbild beeinflusst.
0: Ich glaube, die Selbstverständlichkeit von Kulturen nicht als abgeschlossene Entitäten zu sehen, also chinesische Kultur, deutsche Kultur, britische Kultur, sondern Kultur als ein weltumspannendes Phänomen von verschiedensten Facetten zu sehen. Das habe ich damals schon gelernt. Und auch diese Gemeinschaft. Wir haben damals in einem Dorf bei Hongkong gewohnt, Zai Kung, und ich habe viel Zeit mit meinem Kindermädchen verbracht, auf Hausbooten und am Wasser und mit vielen Menschen und peking oper gesehen, im Fernsehen, aber auch auf dem Marktplatz. Und dieses quirlige, lebendige und vor allem ja, wie sagt man, es vielleicht sogar so ein Begriff von Kreol. Also es war ja eine britische Kolonie, es wurde Englisch gesprochen, es wurde Kantonesisch gesprochen, es wurde Mandarin gesprochen. All dieses, was zusammenging, unsere Nachbarn waren ItalienerInnen. Heute sage ich, Vielfalt an Kultur ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das habe ich schon in den ersten drei Jahren meines Lebens erfahren dürfen.
1: Später dann sind Sie aufgewachsen, das haben Sie vorhin schon kurz angedeutet, eben in einer weißen Familie, die Mutter, der Stiefvater, der Bruder, allesamt weiß, während Sie selbst dunkelhäutig sind. Wann hat das angefangen, dass Sie gemerkt haben, dass Sie über Ihre Hautfarbe definiert, aber eben auch diskriminiert werden?
0: Als ich in die fünfte Klasse kam, habe ich die Schule gewechselt, weil meine Lehrerin meinte, ich wäre in der anderen Grundschule unterfordert und möchte eine stärkere eine andere Klasse und dann bin ich auf eine Schule gekommen, wo ich der einzige Schwarze war und wurde dort ziemlich schnell von einem Mitschüler übel beschimpft, mit dem N-Wort, als Hurensohn, mit den schlimmsten Sachen und die LehrerInnen haben gesagt, ich soll mich einfach damit abfinden. Ich soll das einfach akzeptieren und das wäre okay und die anderen würden dann schon irgendwann sich langweilen, wenn ich das einfach akzeptieren würde und ich habe mich dann entschieden, dem Jungen einen Stuhl auf den Kopf zu hauen und mich halt mit Händen und Füßen dagegen zu wehren und meine Menschenwürde zu verteidigen. Und die Schule hat dann mit allen Mitteln der Repression mir Tadel gegeben, mich vom Unterricht ausgeschlossen und so weiter, bis ich dann ja mit Suizidgedanken nach Hause gegangen bin und so halt festgestellt habe, wie das ist, in einer Gesellschaft von weißer Vorherrschaft zu leben. Ich hatte vorher auch mit der Polizei zu tun und verschiedene Sachen, wo ich gemerkt habe, dass es sehr anstrengend ist, kriminalisiert zu werden. Und habe gemerkt, dass ich mit dem Tanzen eine neue Zugehörigkeit bekomme und auch eine Stärke und eine Gruppe, wo, wenn mich jemand beleidigt, gleich so ein, ein Team hinter mir steht und das vielleicht dann auch abschreckt. Ich habe ein Theaterstück, wo ich sage, niemand redet so ohne Angst zu haben, wenn Leute laufen und sich breit machen oder diese dicken Autos, diese Goldketten, dieser Gang. Es ist Angst und es ist eine Abschreckungsstrategie. Ja, Das habe ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein erst verstanden, warum es aber auch nötig war. Ja, und warum es heute immer noch für viele Menschen nötig ist, nach außen so eine unglaubliche Härte zu zeigen in einer Gesellschaft, die ansonsten jede Schwäche ausnutzt.
1: Raphael Musa Hillebrand, wofür steht der Name Musa?
0: Der Name Musa ist der Vorname meines Vaters, ist ein muslimischer Name, ist quasi die islamische Version von Moses. Und ich habe erst sehr spät den Namen meines Vaters erfahren und bin deswegen froh, ihn heute tragen zu dürfen. Und ist natürlich auch Teil meiner Verbindung zu meinem afrikanischen Erbe.
1: Dem sind Sie erst in diesem Jahr auf die Spur gegangen. Was gab den Anstoß, jetzt erst, erstmals nach Mali zu fahren?
0: Ich hatte keinen Kontakt zu meinem Vater. Meine Mutter hatte mir nie den Namen meines Vaters genannt und hatte, glaube ich, immer Angst und Scham, was es bedeuten würde, einen schwarzen Mann als Vater ihres Kindes mit in ihr Leben zu holen. und hat mir erst, als ich sie mit 37 mehr oder weniger unter Druck gesetzt habe, den Namen genannt. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich dann die Familie wirklich auswendig gemacht habe. Und jetzt, als ich sie dann auswendig gemacht habe, bin ich dann auch schnell hingefahren.
1: Der Vater lebt inzwischen gar nicht mehr. Wie war das denn, dessen Familie dort zu treffen? Was waren das für Menschen?
0: Ja, das sind meine Verwandten. Ich habe meine Oma getroffen, meinen Bruder, meine Schwester, meine Zwei Brüder sogar, meine Schwester, meine Onkels, Cousins, Cousinen, Neffen und Nichten. Es war wunderschön und das sind großartige Menschen. Das ist meine Familie.
1: Was beschäftigt Sie im Nachgang dieser Reise jetzt gedanklich und emotional auch am meisten?
0: dass ich in Berlin auf die Straße gehe und Plakate sehe, wo steht, Mali auf in den Einsatz, Kriegstreiberwerbung gemacht wird, wo von deutschem Boden Krieg ausgeht, nachdem mein Opa, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, zu mir gesagt hat, Raphael, Krieg bedeutet, dass alle verlieren und du darfst nicht mal zur Bundeswehr gehen, auch wenn die nicht in den Auslandseinsatz gehen. Und ich lebe heute in einem Land, was bewaffnete Menschen nach Mali schickt, um dort neokolonialistische Ausbeutung voranzutreiben und dann noch auf Plakaten Werbung dafür zu machen, dass das cool sei oder dass irgendjemand im Krieg gewinnen könnte. Im Krieg gibt es nur Verlierer und wenn ich Mali sehe und diese schrecklichen Situationen dort sehe. Ja. Kinder können nicht zur Schule gehen, wenn sie nicht dafür bezahlen. Es ist ein französisches Schulsystem. Jeden Tag gibt es Stromausfälle. Der Strom ist viel teurer als in Berlin. Und die einzige Stromfirma, die dort ein Monopol hat auf das Ganze, gehört zu 51 Prozent dem französischen Staat. Die Menschen dort haben nicht mal eine eigene Währung.
1: Könnte daraus auch mal ein Stück entstehen? Also auch jetzt mit Blick auf diese Reise nach Mali und diese wiedergefundene Familie? Sie haben ja schon mal ein autobiografisches Tanzstück entwickelt.
0: Vielleicht entsteht daraus auch ein Stück, aber ich hoffe viel eher, dass daraus eine Revolution entsteht und dass daraus eine Außenpolitik in Deutschland entsteht, die ehrlich ist, die aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und die nicht weitermacht mit einer Ausbeutung, die auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden passiert.
1: Raphael Musa Hillebrand hat schon als Jugendlicher angefangen, anderen das Breaken, den Urban Dance in Workshops beizubringen. Für das Goethe-Institut war er später in vielen Teilen der Welt unterwegs. Wo waren sie überall?
0: Oh, ich glaube, es ist fast einfacher zu sagen, wo ich nicht war. Aber ich versuche mal ein bisschen zu umreißen von Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Frankreich, Spanien, die USA, Kanada, Nicaragua, Guatemala, Mexiko. Unterbrechen Sie mich gerne, aber ich kann okay. auch noch weitermachen.
1: Ist das einfach, über den Körper miteinander zu kommunizieren, wenn man keine Sprache hat, die man teilt?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Grundlage und es funktioniert bei den meisten Menschen nicht ne? und es funktioniert vor allem auch bei jungen Menschen und es ist, wenn Musik läuft und Menschen sich bewegen, bleiben einfach Menschen stehen, ob es auf der Straße ist oder auch mit ihrer Aufmerksamkeit einfach hängen und das ist, ist eine wunderschöne Sache und kann so Brücken bauen, weil ich habe ganz oft das Erlebnis gehabt, ob ich jetzt mit einer Gruppe Jugendliche in Kambodscha arbeite oder in Charlottenburg, nach einer Viertelstunde im Trainingsraum und lauter Musik ist das vergessen.
1: Mhm. Haben denn Hip-Hop und Urban Dance in unterschiedlichen Kulturen eine ähnliche Wirkung in der Gesellschaft?
0: Ja, es ist die Kultur der Unterdrückten und es ist die Kultur derjenigen, die benachteiligt werden und an den Rand gedrückt werden. Und das sehen wir fast überall. Einfach die Kraft davon, das ist ja diese unglaubliche Kraft, die, die das so schön macht und wo Menschen auch gleich das Gefühl bekommen, okay, da kann ich was machen und dort ist es nicht wichtig, was meine Eltern arbeiten und so weiter und so weiter.
1: Sie haben über die Jahre in der freien Szene verschiedene Stücke entwickelt und choreografiert. Das ist ja was ganz anderes, als an Break-Battles, an Wettkämpfen teilzunehmen. Mit was für Themen haben Sie sich in Ihren Hip-Hop-Tanz-Theaterstücken beschäftigt?
0: Mein erstes Stück, Gemeinsam einsam, von 2008, was ich mit zusammen mit Sebastian Ramirez choreografiert habe, ähm, hat sich mit... Einsamkeit und Isolation in der Stadt, in der Urbanität befasst und diesem Gefühl, dass wir eigentlich alle so eng zusammenleben, aber dann doch oftmals nicht wissen, wie unser Nachbar heißt oder was der gerade macht und dann habe ich Stücke, aber auch Stücke gemacht am Freiburger Stadttheater. Der Rap des Nibelungen, eine Hip-Hop-Adaption vom Ring der Nibelungen oder mein autobiografisches Stück. Und ich habe auch meine Abschlussarbeit zu, zu meinem Masterstudium, hieß Pau 2045 und hat sich mit Transhumanismus und der Zukunft beschäftigt, in der wir vielleicht mit der Maschine doch ähnlicher werden, als wir es bis jetzt denken.
1: Mhm. Wir haben schon über Rassismus einiges gehört jetzt von Ihnen. Rassismus in der Tanzwelt, das ist ja auch ein Thema. Es hat lange gedauert, bis darüber offen gesprochen wurde. Und wir sind mittendrin in diesen Debatten nach verschiedenen Vorfällen, die öffentlich wurden an Staatstheatern, an Opern und Balletthäusern. Inzwischen ist klar, dass es sich auch hier um strukturellen Rassismus handelt, um die Strukturen in den Kulturinstitutionen. Wo stehen wir in dieser Debatte? Wir
0: stehen an dem Punkt, dass wir immer noch denken, wir müssten erst in jedem Genre oder jedem Bereich, ob es jetzt die Tanzwelt ist, der Wohnungsmarkt oder der Arbeitsmarkt, immer den strukturellen Rassismus erst nachweisen. Dabei kann ich Ihnen sagen, strukturellen Rassismus gibt es in allen Bereichen des Lebens und zwar mindestens in Europa, aber wahrscheinlich global, weil wir einfach in einem rassistischen Wirtschaftssystem und einem rassistischen politischen System leben. Und in der Tanzwelt speziell ist es, glaube ich, so schwierig, weil die so ein Selbstbild hat von wir sind ja so offen und guck mal, in jedem Ballettensemble gibt es eine schwarze Person und dieses Selbstbild zu erkennen, dass wir gerade für weiße Menschen zu erkennen, dass sie Profiteure von einem Bösen System sind, ist, glaube ich, unheimlich schwer, vor allem nach der Bildung, die wir so in der Schule erfahren, wo immer gesagt wird, die Nazis sind die Bösen und die haben eine böse Absicht. Aber es braucht gar keine böse Absicht für strukturellen Rassismus, sondern es liegt einfach daran, woher unsere Gesellschaft kommt.
1: Wie lässt sich das ändern?
0: Das lässt sich ändern, indem wir auf allen Ebenen Macht abgeben und auch dem ins Auge schauen. Also ich sage immer, wenn es ein Theater gibt, wo es keine Diskriminierungsbeauftragte gibt, die auch Macht hat, also die eine Premiere absagen kann und sagen kann, das Stück wird nicht aufgeführt, weil das ist höchst problematisch. Solange wir das nicht haben, gibt es überall in jedem Theater strukturelle Diskriminierung. Es geht ja nur darum, nicht darum, ob es sie gibt, sondern wie wir mit ihr umgehen. Und das ist ganz schwierig. Ich habe gerade mit dem Dachverband Tanz seit diese Preisverleihung zu tun, die große Probleme damit haben, ihre Strukturen zu ändern, weil sie auch erst sehr langsam wahrhaben wollen, dass es eben nicht reicht, keine böse Absicht zu haben. Und dann kommen so Argumente von Vorstandsmitgliedern, die sagen, ja, ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Ich habe doch einen schwarzen Freund. Oder ich habe doch schon oft Stücke gebucht von AfrikanerInnen. Und dann denke ich, dem muss ich einfach mal diesen, den Umkehrschluss vorstellen. Ich sage, ich habe doch eine Mutter, die ist weiblich und deswegen kann ich doch kein Chauvinist sein. <lacht> oder ich habe eine Frau und deswegen kann ich kein Chauvinist sein oder sexistische Sachen sagen. Und da dafür, die Leute mal dahin zu kommen, dass es ganz normal ist, schwarze Freunde haben zu können und trotzdem Profiteur von einem rassistischen System zu sein, das wäre der große Schritt. Macht abgeben und Strukturen schaffen, die damit bewusst umgehen.
1: Raphael Musa-Hillebrand ist bei uns, ein Tänzer und Choreograf, der durch die Hip-Hop-Szene politisiert worden ist. 2017 hat er mit anderen Die Urbane gegründet, eine Hip-Hop-Partei. Und das ist mehr als eine spaßige Idee. Raphael Musa-Hillebrand ist bis heute der Bundesvorsitzende und Die Urbane kandidiert bei der kommenden Bundestagswahl. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Partei zu gründen?
0: Ich bin auf dem Weg zur Uni immer am Bundeskanzleramt vorbeigefahren und habe gemerkt bei meinen Reisen, dass ich doch durch meine deutsche Staatsbürgerschaft Privilegien habe, die viele Freunde von mir, ob in Vietnam, Madagaskar oder vielleicht auch Mali, nicht haben. Also die können nicht eine Partei gründen und die diese Inhalte, die wir, revolutionäre Inhalte, wirklich auf den Zettel bringen und sich selbst bestimmen. Und ich wollte einfach nicht mehr zu dieser schweigenden Mehrheit gehören, die sagt, ja, ich habe zwar was dagegen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber eigentlich kann ich dagegen nichts machen. Und einfach aus der Generation meiner Großeltern diese Lehre zu ziehen, die Hälfte der Deutschen hat nichts gesagt und nur deswegen ist die Nazi-Herrschaft möglich geworden. Und da wollte ich sagen, nein, ich möchte nicht mehr, dass Angela Merkel für mich spricht. Und habe gesagt, wir haben die Möglichkeit, wir haben sogar das Recht und die Pflicht, uns selbst auf den Wahlzettel zu schreiben, wenn es dort niemand anderen gibt, der uns ernsthaft vertritt.
1: So eine Minipartei kann ja nicht alle Probleme der Welt in den Griff kriegen oder in Angriff nehmen. Sie haben eben gesagt, bei uns stehen revolutionäre Inhalte im Vordergrund. Worauf konzentriert sich denn die Urbane?
0: Die Urbane konzentriert sich darauf, nicht mehr von normal auszugehen. Wir sprechen in der deutschen Sprache ja oft davon, man macht das so oder man denkt so. Wir wollen nicht mehr vom Mann ausgehen, sondern wir wollen, so wie die Hip-Hop-Kultur angefangen hat, vom Rand her die Kulturwelt zu revolutionieren, so wollen wir auch vom Rand her denken, von den marginalisierten Menschen ausgehen, die, die jetzt benachteiligt werden, die, die jetzt leiden. Ich, zum Beispiel Klimakatastrophe. Fridays for Future möchte gerne die Zukunft retten für die hauptsächlich weiße junge Menschen, die Angst haben, dass ihre Zukunft verloren geht. Wir wollen eine dekoloniale Klimagerechtigkeit, wo wir jetzt kämpfen für die Menschen, die jetzt unter dem Klimawandel leiden, die jetzt ihre Felder verlieren und weil dort nichts mehr wächst, die jetzt ihr Zuhause verlassen müssen und auf die Flucht gehen, dort eine dekoloniale Perspektive reinzubringen, ja, also zu verstehen, dass der Klimawandel ein, in erster Linie von Westen, vom Westen gemachtes Problem ist und dort die Verantwortung zu übernehmen, das ist das, was wir hinbekommen wollen, eine Gesellschaft schaffen, die nicht mehr von Integration spricht, sondern die versteht, dass kulturelle Vielfalt die Selbstverständlichkeit ist.
1: Ich bin in der Vorbereitung immer wieder auf den Begriff der Hip-Hop-Werte gestoßen. Was sind denn Hip-Hop-Werte? Peace,
0: Love, Unity and Having Fun. Das sind Hip-Hop-Werte. Und natürlich auch Respekt. Ja, Respekt ist ein ganz klarer Punkt davon. Und die Abkehr von Leitkultur, sondern diesem gemeinsamen Entscheiden und Neu denken von was wollen wir sein und wer wollen wir sein. Und die Hip-Hop-Kultur ist unter dem Druck von weißer Vorherrschaft und Kapitalismus entstanden. Und das sind die großen Probleme, unter denen wir heute leiden.
1: Und doch gibt es ja auch im Hip-Hop Sexismus und Rassismus.
0: Selbstverständlich, im Hip-Hop gibt es all die schlimmen Sachen, die es in unserer Gesellschaft sonst auch gibt. Äh, Hip-Hop ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und mh, wie Miki Drakos, die andere Bundesvorsitzende, mit der ich mir die Doppelspitze teile, oftmals sagt, Sexismus und Chauvinismus braucht Hip-Hop nicht. Das gab es schon vorher. Aber Hip-Hop kann eine Antwort darauf geben und vor allem der queer-feministische Woke-Hip-Hop oder KRS-One hat gesagt, es gibt die vier, vier Säulen von Hip-Hop, ähm, Graffiti, MCing, Breaking und DJing. Aber es gibt auch noch eine fünfte Säule und das ist Wissen. Und mit diesem Wissen, dem Knowledge, die Sachen anzugehen und auseinanderzudröseln und zu verstehen, woher kommt denn der Sexismus im Rap eigentlich? Der kommt daher, dass wir in einer sexistischen Gesellschaft leben und es dann reproduziert wird und sogar noch als Verstärkung gebracht wird, um den Leuten zu zeigen, wie stark ein Mann sein kann. Obwohl wir heute, glaube ich, in unserer Hip-Hop-Community mittlerweile wissen, dass wir das gar nicht nötig haben.
1: Kommen wir nochmal zurück auf die Urbane, die Partei. Haben Sie eine People-of-Color-Quote?
0: Ja, das haben wir. Ich glaube, wir sind sogar die einzige Partei in Deutschland, die eine People-of-Color-Quote hat. Und bei uns müssen in jedem Gremium, was Entscheidungen fällt, mindestens die Hälfte der Menschen People-of-Color sein. Außerdem haben wir noch eine zweite Quote gegen toxische Männlichkeit. Höchstens die Hälfte jedes Gremiums darf aus Cis-Männern bestehen, also mindestens die Hälfte in jedem Gremium ist weiblich oder in irgendeiner Form nicht cis-männlich. Und dann haben wir noch eine dritte Quote gegen Ableism. In jeder Gruppe, die größer ist als sechs Personen, äh, muss die sechste Person ein Mensch mit körperlicher Beeinträchtigung sein. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, wirklich Perspektiven mit einzubringen in unsere demokratischen Prozesse, denn manchmal... Werde ich gefragt, ob ich Rassismus erlebe oder wie sich das auswirkt? Und ich sage, das erlebe ich jedes Mal, wenn ich unsere Parlamente angucke, wenn ich mir in Berlin den, das Abgeordnetenhaus angucke und ich sehe da hauptsächlich weiße Menschen. Ich sehe keinen U-Bahn-Waggon in Berlin, der so aussieht. Ich kann nirgendwo auf die Straße gehen, wo es so aussieht. Und merke, dass wir ganz klar Quoten brauchen. Und Parteien wie die Grünen oder die Linken, die haben das schon, was Männlichkeit angeht, schon verstanden und haben eine Frauenquote. Aber wenn sie Rassismus auch ernst nehmen würden, wenn sie weiße Vorherrschaft ernst nehmen würden, dann würden sie auch People of Color-Quoten einführen. Aber das ist ihnen eben nicht so wichtig und deswegen sind wir die einzige antirassistische Partei Deutschlands. Was für ein
1: Ergebnis erträumen Sie sich?
0: Fünf Prozent und direkt in den Bundestag. Naja, rein. Jetzt, mal jetzt mal realistisch,
1: jetzt mal realistisch.
0: Das absolut realistische und ähm, das absehbare Ziel, das, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass wir die 0,5-Prozent-Hürde überschreiten. Und ähm, das bedeutet, dass wir in die Parteienfinanzierung reinkommen. Wenn eine Partei es schafft, mehr als 0,5 Prozent der Stimmen zu sammeln, dann bekommt sie für jede Stimme pro Jahr ungefähr einen Euro als Budget, um ihre Arbeit weiterzumachen. Die letzten vier Jahre haben wir das alle ehrenamtlich gemacht, neben Beruf und Familie. Und mit diesem Geld könnten wir dann die nächsten vier Jahre die politische Arbeit von Demo- Organisationen, Meinungsbildung und so weiter professionalisieren und vorantreiben. Und ich glaube, das wäre ein
1: historischer Moment. Raphael Hillebrand, an was für einem künstlerischen Projekt arbeiten Sie zurzeit?
0: Ich möchte gerne ein Stück machen, der Arbeitstitel ist 2050 und in diesem Stück möchte ich zurückblicken vom Jahr 2050 und erzählen den Weg quasi von dem Jetzt zu dem 2050, in dem wir in einer utopischen Welt leben und zeigen, wie wir die Klimakatastrophe die weiße Vorherrschaft, den Kapitalismus in seiner ganzen Form, wie wir das überwunden haben. Und das möchte ich gerne mit Menschen machen, mit DarstellerInnen aus Europa, vom afrikanischen Kontinent und auch auf dem afrikanischen Kontinent in Madagaskar und Mali proben. Das ist gerade mein Traum, was ich hoffentlich in den nächsten zwei Jahren umsetzen kann.
1: Das heißt, es ist noch ganz am Anfang. Es gibt noch keine Förderung, noch gar nichts.
0: Dafür gibt es bis jetzt noch keine Förderung, noch gar nichts und ich hoffe, dass ich bis September Anträge einreichen kann. Wer mich dabei unterstützen möchte, kann gerne auf mich zukommen, weil es ist wirklich unglaublich schwer in dem ganzen Aktivismus, Familie und dann auch der künstlerischen Arbeit, die so stetig passiert. Also ich habe ja andere Workshops, Projekte, Auftritte, dann noch die Zeit zu finden, die eigene Leidenschaft doch so voranzutreiben.
1: Raphael Hillebrand, zurzeit in Spanien. Schön, dass Sie sich da die Zeit genommen haben, hier für unser Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Deutschlandfunk Kultur. Ja. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der
1: DLF-Audiothek.